0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Un programa conocido por
1: Gisela Echeverría Castro.
0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? Este día viernes ya de fin de semana, nosotros... Con entusiasmo, con gusto de estar siempre en relación con ustedes a través de 101.7 FM y mi saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm Hoy es viernes de Banda Sonora y estará con nosotros la reconocida periodista ecuatoriana Janet Inostroza para compartir con nosotros la banda sonora de su vida. Iniciamos con algo de música mientras ella llega y se une a nuestra programación todos estamos hechos de música hoy presentamos la banda sonora de mi vida Janet Inostroza es periodista ecuatoriana, estudió en la Universidad Internacional del Ecuador mientras trabajaba como reportera y presentadora para Teleamazonas y es un rostro conocido de las pantallas de televisión, pero sobre todo sobre conocida por el papel importante que ha desempeñado eh, de forma valiente ante situaciones difíciles producto de su trabajo periodístico investigativo. Y me da mucho gusto recibirla en el programa en esta mañana para que nos comparta la banda sonora de su vida. Hola, Janet. Buenos días. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi querida. Muchos saludos a ti y a toda tu audiencia. Gracias por esta invitación.
0: Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo te fue con la selección de la música? Que siempre les pedimos a nuestros invitados que Oye, la...
2: tengo tantas canciones favoritas y que significan tanto, pero a la hora de pensar así, a uno no se le vienen a la mente. Pero no, son todas canciones que... Que, que significan algo, que me han enviado un mensaje importante Que me han recordado muchas cosas importantes de mi vida O de mi pensamiento, o me han hecho reflexionar uh -huh. Entonces en ese sentido ahí está, Ahí, ahí está cumplido sí te... el cometido sí, la <ríe> tarea.
0: Con ese criterio hiciste la selección Y entonces vamos a ir de lleno directamente para poder escuchar Primera canción de la banda sonora de la vida de Janet y Nostrosa estamos escuchando, Janet, y por qué está en la banda sonora de tu vida esta canción?
2: Bueno, a ver, a mí me encanta la música y yo sigo mucho... Eh, hay algunos grupos que me gustan desde hace muchísimos años. Uno de estos es Coldplay. Uh -huh. Me gusta mucho Coldplay porque las letras de las canciones tienen mucho sentido. Hablan de cosas de la vida, hablan de cosas de la realidad, hablan de cosas de... Hablan del amor, todavía hablan del amor y de, eh, y, y de esas situaciones eh, difíciles que a veces el amor... Nos, nos pone enfrente eh, y, y a mí eso me gusta mucho Quizás lo hablan en un lenguaje Mucho más actual, mucho más moderno uh -huh. pero, pero me causa mucho sentido Y esta canción me gusta mucho porque dice Viva la vida, o sea, a pesar de todas las circunstancias Y todos las, las, los tropiezos eh, Las adversidades Las cosas buenas y malas Hay que siempre decir viva la vida Y hay que siempre estar abierto a aprender Y a conocer lo que eh, Apreciar lo que la vida nos pone enfrente
0: como directora de 30 Plus durante 11 años en Teleamazonas, tú estuviste muy de cerca trabajando en temas eh, de problemas de la gente, ¿no es cierto? Salud, familia, violencia, derechos, el futuro, sueños. Entonces, cuando ves una realidad que suele ser no muy grata, tan de cerca, ¿cómo mantienes la capacidad de decir viva
2: la vida? ¿Cómo mantienes la confianza, el entusiasmo? eso Gisela ha aprendido a lo largo del tiempo no te puedo decir que no ha sido un tema muy duro, sobre todo que cuando uno es más joven, uno piensa que, que, que uno puede cambiar el mundo uh -huh. con, solame, con, sola, con la sola intención uno puede cambiar el mundo y eso no, lamentablemente no es así ojalá fuera tan fácil y, y tantas personas que quieren cambiar el mundo lo lograran, pero eh, yo creo que eh, aprendí a escuchar Aprendí, a, a, aprendí a, a entender que una realidad que a uno no le gusta o con la que uno no está de acuerdo tiene muchos puntos de vista y hay gente que puede sí estar de acuerdo con, con esa realidad o, 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 o las explicaciones sobre lo, cómo pasan las cosas muchas veces eh, te sorprenden, uh -huh. te sorprenden totalmente. O sea, lo que consideraste que exactamente eso no puede ser, eso es. Entonces, eh, eh, en, en ese aprendizaje de abrir mi mente y de aprender a escuchar y a entender, a ponerme en el lugar de los demás, aprendí a no juzgar. A, a ser menos juzgadora, ¿no? Uh -huh. Para poder ser mucho más objetiva el momento de exponer, por ejemplo, este, este tipo de problemas muy cercanos a las, a las personas, a las familias, a la realidad, a la sociedad. Y plantear siempre, siempre que esto también es un aprendizaje, siempre hay una solución. Uh -huh. Siempre hay una salida, ¿sí? Nada está perdido, ¿sí? Todo tiene, siempre hay algo que hacer, pero claro, implica sacrificio, dedicación, perseverancia, eh, aprendizaje, eh, estudio eh, apertura de mente eh, muchas cosas que a veces a la gente le cuesta hacer
0: muchas veces se piensa que efectivamente al mostrar la realidad y esto creo que desde el periodismo nos pasa ¿no? Como mostrar la realidad, como bien decías, es una forma de decir esto es lo que tenemos que cambiar y unámonos y encontremos soluciones. Sin embargo, durante tantos años tú, frente al periodismo y haciendo esa tarea importante, ¿ves qué cosas han cambiado? ¿Crees que cuál es aquella parte que consideras que tu trabajo ha valido y ha aportado a esa transformación de alguna
2: manera si es que es así bueno esta este es parte del más valioso aprendizaje que he tenido sí, antes yo quería a través de un micrófono cambiar el cambiar el mundo y cambiar digamos que haya muchísima gente que me dé feedback y me diga wow qué bien lo hiciste y me cambiaste la vida y sea masivo no uh -huh. que sería chéverísimo pero pero no en el tiempo eh, eh, he aprendido a, a reconocer el valor de que una persona una sola reciba el mensaje una sola cambie su vida. Uh -huh. Una sola te dé una respuesta y te diga, qué bien, oye, gracias. ¿Sí? O por el contrario, diga, oye, esto que, esto que dijiste, este, eh, este, cambia esto, pero en cambio produce estos otros problemas. O sea, el hecho de tener una respuesta del otro lado, ya me satisface. ¿sí? Y créeme que en, eh, a través de, de los micrófonos y de la pantalla, he logrado impactar en muchas personas. Quizás no miles ni millones, pero sí muchas, y eso ya me hace sentir muy este, satisfecha de, de lo que he podido hacer a través del periodismo.
1: Uh -huh.
2: Ok, ahora, tú siempre quisiste
0: ser periodista. Sí. Desde niña, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué era lo que te llamaba la atención?
2: ¿Con qué soñabas en ese tiempo? Bueno, me encantaba este, esta posibilidad de estar ahí, donde las papas queman, donde las uh -huh. Uh -huh. donde los hechos se producen, donde la historia se escribe. Siempre me llamó la atención y con estas mismas palabras. Quizá cuando era más pequeña lo definía de otra manera, pero me parecía increíble ver los reporteros parados en, en el Palacio de Gobierno con el Presidente de la República o, o, o en medio de una protesta o en medio de un, de un este, terremoto, de un fenómeno natural donde en medio de un desastre, aunque suene raro, pero el poder estar ahí, el poder el poder llevar la voz de otras personas para que la mayoría los conozca, el ser escuchado. Yo creo que... Ese, esa, eso me llamó siempre siempre la atención y me parecía un mundo increíble, yo lo declaré yo dije, yo voy a ser reportera yo lo a definiste a desde ¿sí? pequeña sí
0: ¿y cómo se te
2: abrieron las puertas? yo creo que a veces uno hace cosas de manera inconsciente eh, y con el tiempo he, he tomado conciencia de cómo ha sido mi vida y yo digo que yo soy una persona que yo era una niña muy tímida era una niña muy bajo perfil eh, con muchos temores pero que siempre aprovechó las oportunidades, nunca desaprovechó una oportunidad, de nada y este, el momento en que ya yo decidí de, bueno, cuando terminé el colegio decidí estudiar periodismo primero, primero fui a la Universidad Católica y quise estudiar, o sea, le, por hacerle caso a mi papá, quise estudiar Derecho pero por suerte no entré, no mentira, no sé, creo que habría sido una buena abogada <risa> también pero luego me fui a la Universidad Central. Yo empecé a estudiar en la Universidad Central realmente. Y este, el momento que tú declaras lo que quieres ser y te pones un objetivo y una meta y empiezas a dar pasos hacia ese objetivo, las puertas empiezan a abrir. Las puertas empiezan a abrir. Y estudiando en mi primer año en la Universidad Central eh, tuve una oportunidad de ir a hacer unas prácticas en Ecoavisa. Y ahí empezó mi carrera porque luego de esas prácticas conocí una persona, otra persona, esa persona me presentó a tal otra, se abrió una plaza en TC Televisión y ahí ya me contrataron como, como periodista y como presentadora. Empecé desde inicio a ser presentadora también de noticias y de ahí en adelante no he dejado los medios. Ahora, ser presentadora es bastante
0: diferente a hacer un periodismo de investigación como el que tú has desarrollado.
2: ¿Por qué no te quedaste solo siendo la cara bonita de la pantalla? Porque mi vena mi, mi es de ser periodista. Sí, a mí, a mí me gusta el periodismo, a mí me gusta el micrófono, me gusta la entrevista, me gusta el encuentro con la gente, me gusta escuchar el problema, me gusta meterme en el problema, comprometerme con el problema, ir más allá… Y, eh, y, y ayudar a encontrar soluciones O por lo menos ayudar a que, a que las distintas partes sean escuchadas Esto es lo rico de, este pro, de, este, de esta profesión uh -huh. ¿sí? sí, la presentación es bonita, es chévere Me gusta, no voy a decir que no, me gusta Me parece un excelente complemento de la parte periodística Yo he logrado ser buena presentadora Porque he sido una buena investigadora Y tengo, tengo cosas importantes que decir eh, me defiendo muy bien yo al principio no era así pero ahora improviso muy bien uh -huh. pero no es que improviso porque el Espíritu Santo me ilumina y, y, y soy sino capaz sino porque de, estás metida a fondo obviamente porque estoy temas. metida a fondo en los temas porque leo todo el tiempo porque escucho todo el tiempo y, y, y hacer ese match en, o sea tener esa posibilidad no solamente de investigar sino de además ser la que tiene esa, esa esa posibilidad en primera plana de, de contar lo que encontró es maravilloso
0: ¿De quién tú crees que aprendiste o de quién te viene este espíritu aguerrido?
2: No sé, de alguna vida pasada. <risa> Porque en mi, en mi, bueno, tengo, en, en la familia de mi mamá hay muchos periodistas. Yo, es el, el, el Alfon, Alfonsito Espinosa, Los Monteros, es primo hermano de mi mamá. Uh -huh. Él fue, él fue una gran inspiración para mí, y ha sido un gran ejemplo. Y Gabriel, Renato, que ya falleció... Eh, este, Francisco Herrera que también perteneció a su familia, no, no Arauz sino Herrera Luna eh, otro Francisco Herrera, es decir, yo crecí en medio de radiodifusores y, 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 periodistas, y periodistas pero pues eh, este, digamos ya después yo seguí mi, mi propia carrera camino. mi propio camino
0: sí. vamos a escuchar la segunda canción de la banda sonora de la vida de Janet Inostrosa periodista ecuatoriana quienes ustedes están escuchando y ya tengo mensajes en el 099-556-3990 que nos llegan para saludar a nuestra invitada de hoy volvemos enseguida después de esta canción A ver, cuéntanos por favor <risas> ¿Por qué esta canción está? ¿Cuál es la historia de la A canción? Ver, esta canción en, es, es una canción en tu de tu banda Blanc,
2: que, que es un cantante también Que tiene unas, unas, unas canciones preciosas Muy sentidas Con unas letras increíbles eh, y esta es la canción que cuenta la historia De un hijo y un padre que se están despidiendo Porque el padre está muriendo uh -huh. y, y, y este hijo Nos recuerda a todos Lo importante que es Aceptar que en, que en un momento de nuestra vida Los papeles invierten y, y nosotros nos volvemos como Los encargados o los padres De nuestros padres Y nuestros padres se vuelven como, como nuestros hijos Y es, es hermosa porque es, es, es ese momento, es ese proceso de despedida en donde él, él, él le dice, bueno, yo te voy a apagar la luz, yo te voy a te doblo tu ropa, la, la coloco ahí y tú, yo te apago la luz y me voy a quedar aquí aquí al lado tuyo cuidándote para que tú duermas tranquilo y, eh, y, y, y te despidas y te vayas. Mientras tú duermes, voy a hacer todo lo posible para hacerte muy orgulloso. Y, y es, es mi turno, dice, de, de espantar los monstruos que se vayan los monstruos lejos, uh -huh. ¿no? Como el papel que los padres hicieron cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Y no claro, podíamos dormir, te en la, en y teníamos miedo, y todo. El monstruo, y, uh -huh. me, y, me, y mira, que te juro que se me corta la voz así, porque esta canción me llega muy, muy al corazón y al alma, porque yo creo que qué duro es saber cuántos hijos se olvidan de sus padres. Uh -huh. Y qué duro es sostenerse en la tarea, de cuidar a tus padres hasta los últimos días uh -huh. sí en medio de tanta de tanta responsabilidad de los hijos los hijos adolescentes los matrimonios eh, el trabajo la falta de trabajo eh, 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 el mundo en general no todo esto que nos preocupa tanto que nos ocupa tanto la mente y las cosas más importantes las empiezas a dejar de lado uh -huh. a dejar de lado a dejar de lado y eh, este te decía en lo periodístico, en el censo, en el último censo que se hizo, estoy pendiente de recibir la información, pero hay gran cantidad de ancianos solos y abandonados en nuestro país uh -huh. y en el mundo. Y eso no puede ser. Y esto para, para mí, este es un canto, que es un llamado a esa conciencia, a recordar quiénes fuimos y quiénes debemos ser ahora.
0: ¿Y esto tiene que ver contigo? ¿De alguna manera te toca de forma personal este mensaje?
2: Pues, este, yo sí, eh, en, en la práctica sí, yo ahora tengo mi mamá y solo mi mamá, mi papá murió hace muchísimos años, eh, y, y, y claro, no es fácil cuidar a una persona, a un adulto mayor, ¿no? Sobre todo que primero ya es grande, es pesado, no es como un niño chiquito, ¿no? Que el momento en que tú dices, ya, se acabó, ya no es así, lo agarras, lo abrazas, eh, le, le alzas, le marcas y, y se acabó. Y, y como que el problema se acaba con, con, con esas expresiones así de, de cariño y de punto final uh -huh. a los problemas. Con un adulto no, es mucho más difícil. Eh, la relación es distinta como la que tienes con un niño. Eh, y, y claro, implica sacrificio, implica tiempo. Y te digo, en medio de todo... mucho Esfuerzo muy grande. Eh, mucho, esfu mucho entendimiento, mucho entendimiento, mucha compasión. Compasión entendida, por favor, la palabra no en lástima. La compasión tiene una definición mucho más amplia y mucho más humana de ponerse en el lugar del otro. Sí, la compasión es, que es como pasando. la forma más alta del amor Dice algún autor Exactamente uh -huh. Y este, bueno, viene todo lo que es la demencia senil Viene el Alzheimer Que es una enfermedad tan dura, tan fuerte Las distintas enfermedades que sufren Los, los, los adultos mayores Todo costoso, todo difícil O sea es es, es, siempre, duro. es es duro, es súper duro, pero no podemos claudicar, tenemos que estar ahí, tenemos que darnos siempre ánimo, nosotros a nosotros mismos, no hay nadie más, nadie va a venir a echarte cachiporras para que hagas, cumplas con tu deber, el deber que te impone la vida. Óyeme, y esto que
0: estás diciendo, eh, un poco me, te decía, mientras escuchábamos la canción y me hablabas de, del contenido, eh, me da un poco escalofrío y me devuelve a, a esos momentos en realidad, cuando, creo que de las cosas más duras que enfrentamos es ver el deterioro de la salud eh, de nuestros padres de, ver el deterioro y ver cómo se van apagando es realmente difícil entonces creo que tocas un tema súper relevante y que nos desafía enormemente como seres humanos porque de alguna manera ...las relaciones no siempre están lo suficientemente sanas... ...y en el camino de la vida, padres... Eh, ...los padres van dejando quizás heridas en los hijos... ...y esos hijos en algún momento se distancian... ...y eso muchas veces he visto que es la explicación para ese abandono... ...pero claro, eh, es como que la vida también te pone una prueba importante... ...que es saber si eres capaz de remontar esas heridas... ...remontar y superar esas distancias... Y poder cerrar un ciclo, ¿no es cierto?, de vida, de la relación en el que agradeces porque también te dieron la vida. Esos seres son los que te dieron la vida y te dieron un, no solo la vida física, sino un montón de, de vida a tu vida. Y por eso somos lo que somos.
2: Así es. Yo creo que es muy duro lo que voy a decir y tal vez es quizás más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Uh -huh. Pero yo creo que en la vida los seres humanos vivimos quejándonos, sufriendo, doliéndonos por todo lo que nos pasó en nuestras propias vidas. Y es increíble cómo a lo largo tenemos un montón de oportunidades de hacer todo lo contrario
1: uh -huh.
2: a lo que nos hicieron. Y, y, y el símbolo de mayor compasión. De, de mayor sensibilidad, humanidad y yo creo que de crecimiento espiritual es el poder atender a esos seres queridos, en este caso tus padres, que quizás en, en algún momento no cumplieron tus expectativas, uh -huh. que quizás en algún momento te causaron mucho dolor que quizás no fueron lo que tú esperabas, no estuvieron cuando tú quisiste o necesitaste que estuvieran. Ese es justamente el reto. Ese es el desafío. ¿Sí? Sí. Ese es el desafío uh -huh. de no caer en lo mismo, sino de dar un, si se puede, si lo quieren ver de esta manera, dar un golpe con guante blanco y decir, bueno, pues quizás no recibí lo que necesitaba de mis padres, pero hoy que ellos me necesitan, aquí estoy. Sí les voy a dar. Uh -huh. y, de, y de esa manera romper las cadenas, romper los círculos, cambiar la historia Y, y, y generar una nueva luz, un nuevo camino para, para el resto de generaciones Porque uno dice que va repitiendo y repitiendo uh -huh. a lo largo de, de la historia, de, 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 de la vida y de los espíritus Muchas cosas que, que tu reto justamente es romper esa cadena Así es, y
0: siempre tenemos esa posibilidad
2: de elegir,
1: ¿no? Como uh -huh. tú
0: dices me dicen aquí, eh, estoy escuchando a la invitada de hoy, qué lujo, gran contenido, es un excelente influencer, el sitial que ocupa se lo ha ganado por su gran capacidad, a más de su belleza física, felicitaciones. Muchas gracias. También me dicen por aquí, felicitaciones por la entrevista, excelente periodista y un gran ser humano. Paulina dice: gran banda, gran periodista y ser humano y gran anfitriona. Besos, misis y abrazos a Janet, nos dice uh -huh. Paulina Narváez. Eh, Cecilia dice: ¿y por ahí algún ritmo tropical de su tiempo en Colombia? Personalmente considero que hay temas irrepetibles
2: sí. e incomparables cuando uno estaba entre los 20 y 25 sí, años. Sí, 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 wow. Sí, mira, fíjate que eso yo decía: ¿qué canciones mando? ¿Qué canciones mando? y claro o sea canciones que significan muchísimo en mi vida yo aprendí a, a escuchar a apreciar y amar el vallenato por ejemplo en, a bailar además aprendí a bailar ¿Aprendiste a bailar, a bailar, a bailar ¿sí? El vallenato. Sí, sí 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 el vallenato me encanta igual también qué canciones tan tan sentidas tan profundas tan tan sencillas y a la vez profundas contando cosas contando unas historias, historias de la vida claro en un ritmo y, 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 y con, con una intimidad brutal uh -huh. porque eh, si algo que yo aprendí en Colombia es que el baile el, 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 la, la capacidad y la posibilidad de bailar lleva a las personas a una situación y a una relación de intimidad que esto puede ser casual uh -huh. ¿sí? A ver quiero que me entiendan esto es, es se baila tan apasionadamente incluso con un desconocido <risa> sí. que Vives una experiencia única Única, me encantó El baile, es, me que es, el baile. Baile. es la magia del ¿Sí? baile ¿Sí? Y no, Bueno, no es Ojalá que fuera así Pero aquí a los ecuatorianos no les gusta bailar mucho Pero allá uno Yo iba, pues en mis 20 es que me fui a vivir a Colombia Íbamos a las, a las discotecas O a las fiestas o a lo que sea Y era posible bailar con desconocidos uh -huh. ¿Sí? Y no pasaba nada Bailabas, bailabas bien, apretadito, todo chévere, todo lindo. Y de ahí, chao, te vi, no, no pasó nada, no. No
0: pasó nada, no, ahí, no iba más.
2: No hay ningún compromiso más allá de bailar, delicioso, mm -hmm. y me encantó.
0: A los 21 años te fuiste a Bogotá, ¿no? Y ahí a los 23 me fui. 23 y estuviste bastante tiempo como presentadora de noticias. ¿Qué te dejó Colombia a ti y toda la experiencia que tuviste Yo allá creo en canales?
2: Que, este, a nivel periodístico y profesional me formó de una manera completa y total. Yo creo que sí si, sí si, si gran parte de lo que soy lo aprendí allá, uh -huh. como profesional, como persona también. Gran escuela. Excelente escuela. Además, con todos los problemas habidos y por haber sobre los cuales podías trabajar y podías eh, aprender, uh -huh. ¿no? Y, y fue espectacular. Y además, aprendí también que la competencia es brutal, que, que es... La competencia es sin anestesia, sin contemplación. Uh -huh. Y que allá la gente es capaz de hacerte pedazos compitiendo y más tarde puede este, saludarte, despedirte, eh, tomarse un café o farrear o lo que sea como si no hubiera pasado nada. Porque la competencia profesional es la competencia profesional, no es personal.
0: ¿Qué significa hacerte pedazos, por ejemplo?
2: ¿tuviste alguna experiencia en ese sentido? muchas claro todo el tiempo ¿qué recuerdas? o sea por ejemplo allá se cubría por fuentes uh -huh. ¿sí? y este si es que tú no tenías una excelente noticia para cubrir ese día y los demás sí te hacían pedazos o sea como te digo profesionalmente ya, 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 no, no era ya, ya, nada sí, personal sí. pero como profesional quedabas y decías no clasifiqué no no les no, a mi, a mi jefe no le gustó mi noticia tengo que buscarme otra porque no era que te podías quedar rascándote el ombligo en el día súper duro uh -huh. sí y eso que tú dices por diosito o sea ya tercer día que me que no me dan chance denme un chancecito no olvídate te lo, te lo ganas o te lo ganas anda a trabajar anda visita tu fuente anda habla te hace falta más si yo conseguí tú también puedes entonces durísimo durísimo pero a la vez increíble.
0: Esos niveles de exigencia son los que luego uno agradece, ¿verdad? Porque te forman de verdad, o sea, más que te forman, te forjan. Sí.
2: La dureza forja. Sí, y tuve experiencias demasiado duras también, inaceptables, y tengo hoy la capacidad de discernir y reconocer que en el proceso de aprendizaje de las personas que ahora trabajan conmigo, hay cosas que no se deben repetir. sí Por ejemplo, yo tenía un jefe eh, eh, espectacular, Uno de, una de las, de las instituciones en el periodismo colombiano del que aprendí muchísimo, pero también lo vi empujar periodistas, mujeres, contra las paredes, porque no le gustó lo que hicieron, insultar, dejar de hablar, ignorar, maltratar,
1: mm.
2: que, que te digo... Claro. Es inaceptable, claro. O sea, no, no lo repetiría, no lo, no lo repito, pero... pero este, la exigencia la, la, la exigencia de que yo tengo un, un allá aprendí esto, te toma el mismo tiempo hacerlo mal o hacerlo bien uh -huh. tómate el tiempo para hacerlo bien yes. no me traigas algo mal hecho ¿sí? no mal hecho, hazlo bien hecho ¿sí? ese esfuercito más tienes que hacerlo Pero ya invertiste un tiempo en hacerlo mal es, un, es quizás el mismo tiempo concéntrate, hazlo bien esa es mi filosofía el a rigor muy, y la exigencia A de mucha gente no le gusta Claro que sí, a es mucha gente sí, no le gusta claro. Pero el que quiere trabajar conmigo Sabe eso que uh -huh. tiene, tiene que dar una milla más Siempre, sobre todo en esto en donde, en donde tienes que leer mucho En donde tienes que entender En donde tienes que estar conectado En donde sí hay muchas cosas que uno sacrifica Pero la satisfacción que en este caso De hacer lo que te gusta Es eso, porque no es el periodismo como tal A mí me, yo amo el periodismo pero lo amo y eso me hace feliz y me hace más fáciles las cosas.
0: Es que en realidad esa exigencia y ese esfuerzo más, eso es lo que hace la enorme diferencia pues entre la mediocridad y un trabajo bien hecho que luego se distingue definitivamente y es recibido y, y, y se entiende la calidad que conlleva. O sea, es. eso no hay nada que hacer. Te impones porque te impones cuando tienes esos niveles de exigencia y de calidad. El conformismo creo que es uno de los peores enemigos que tenemos cuando se trata de, eh, de producir algo, ¿no? Así es, así es. Vamos con mensajes. Cordial saludo, felicitaciones por la invitada de lujo, orgullo femenino en la voz de información sincera, transparente, inteligente y valiente. Por favor, es posible contar con un contacto suyo gracias un buen día pero no nos dices quién eres cómo te damos el contacto <risa> nos puedes escribir en pero internet pero me pueden escribir a, la, a mis redes sociales estoy Eso. siempre
2: súper pendiente de todo a Yanedi Nostroza o K. estoy en Instagram y Yanedi Nostroza en, en, en X ahora esas son mis redes favoritas ahí me encuentran siempre
0: Yanedi Nostroza
2: OK en Instagram. Instagram, ok. Y solo Janet Nostrosa en, en, en
0: X. Muy bien, ahí la pueden contactar. Buen día, doctora, me dice, eh, qué gusto que le entreviste a Janet Nostrosa, una gran periodista, honesta, valiente, luchadora. Le admiro mucho, le mando un fuerte abrazo y le deseo de todo corazón en todo lo que hace que Dios la bendiga, y a usted también. Nos dice Rosalía Canto. Muchas gracias, Rosalía. Mensaje, Silvia dice: Qué excelente entrevista a una gran periodista. Mi admiración para ella y más aún ahora con sus vivencias personales. Mi madre tuvo Alzheimer, una terrible enfermedad para los hijos que vamos viendo cómo este monstruo les roba todo, menos nuestro amor. Un abrazo.
1: Muchísimas sí, gracias.
0: Salida. Sí, voy a, a más música, ¿no es cierto? Sí, 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 que se nos va a quedar cortito el tiempo. Ya. <risa> Volvemos con música de la banda sonora de la vida de Janet y
1: Nostrosa. Killing people dying, children hurt and hear and cry. Can you practice what you preach? Would you turn the other chin? Father, 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 help us, and
0: some guidance from above. Banda sonora en inglés. Hasta
2: ahorita tres en inglés. Sí. ¿Qué, qué bueno, yo soy esta muy, muy de rock en español, pero sí, canciones así que me marcan coinciden. Ya te digo, son las que me acordé el rato que me pidieron la lista. Sí. Pero esta canción también es muy bonita y es muy actual. Sí, y, y, y pregunta Where is the love, ¿no? ¿Dónde está el amor? Uh -huh. Y habla de habla de todos estos sucesos que hemos visto en el mundo de racismo, uh -huh. de de intolerancia de incomprensión entre los propios seres humanos que no somos capaces de compartir y dice no es el único mundo que tenemos ¿sí? solo tenemos un planeta, un mundo uh -huh. y aquí tenemos que aprender a convivir todos ¿sí? ¿cuántas cosas tan duras hemos visto ahora por, por, por racismo en Estados Unidos o por intolerancia, todas esas matanzas eh, la policía que, que tratando de hacer su trabajo se excede y, y en donde estamos viendo que hay una población que se siente excluida, que se siente marginada. En el caso de esta canción, es una canción cantada por, por, por afros, por, por afroamericanos, que están es, es una forma de, de gritarle al mundo cómo se sienten. Uh -huh. ¿sí? Están allí presentes, pero se sienten que no existen. Que, que, que no les dan las mismas oportunidades, y aquí también pasa lo mismo, Exacto. aquí tenemos nuestra población indígena, las mujeres, eh, 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 los niños, toda la violencia que estamos viviendo ahora es justamente porque no somos capaces de entender que este es el país que tenemos, tenemos que aprender a convivir entre todos aquí y a compartir a compartir, dejar de ser tan individualistas y empezar a compartir lo poco o lo mucho que tenemos, el ecuatoriano es muy generoso muy generoso pero en esto señoras y señores necesitamos hacer más porque en este país hay un 25% de la población que come una vez al día 25% 25% de pobres hay en este país y dentro de ese 25% de pobres si no me equivoco me parece que hay un 8% de extremadamente pobres que capaz que no comen ni una sola vez al día. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por Dios, pónganse a pensar. Si ustedes tienen hijos y no tienen qué darles de comer, ¿qué hacen? Les dejo esa pregunta porque muchos me responden, yo robo, yo salgo, yo te quito. Ah, bueno, pues es que, eso claro, es lo que, es que está que ocurriendo.
0: precisamente en esas condiciones extremas es en donde puedes romper incluso tus valores, tus principios se acaban porque necesitas, porque impera la supervivencia. O sea, la prioridad se convierte en supervivencia y cuando se trata de mantener a tus hijos y salvar su vida, puede llegar a estas situaciones.
2: Claro, tan y, y te digo, yo no justifico la violencia para nada. Yo creo que hay mucha gente pobre en nuestro país que no opta por la violencia, ni por matar a nadie, ni por robar, ni nada. Pero, pero quiero ponerles en el extremo de lo duro que debe ser para una familia tener un hijo con todas las capacidades del mundo y no tener plata para ponerle en la universidad y que no haya eh, un, un Estado que brinde esas oportunidades a, a, a tantos chicos que, que, que tienen tantas capacidades. O sea, solamente pongámonos en esa situación de tener que decirle a tu hijo, no tengo, no puedo.
0: Voy a hacerte una pregunta que puede sonar uh, ingenua. ¿Cómo llegamos a este punto, Janet? Tú que has estado ahí, al pie de la
2: información, de la investigación, de la noticia, ¿cómo llegó el Ecuador a este punto? Bueno, porque con el tiempo nos hemos dejado comer por la corrupción. Yo creo que nuestro peor cáncer es la corrupción. Este país, A este país no le falta plata, ni le falta riqueza, no sobra. El problema es que se la roban, se la roban unos pocos, y esos pocos cada día son más. Qué triste decir esto. Uh -huh. Pero los corruptos ahora son mucho más numerosos. Creo que todavía no nos ganan a los honestos y a los buenos, pero a los honestos y los buenos estamos petrificados. Preferimos no meternos preferimos no tocar porque porque sí, porque te pones en riesgo, te pones en peligro si te metes y todo, pero es la única manera de que la mayoría salve y, y se imponga sobre una minoría es participando, actuando, gritando, este eh, eh, dando a conocer, actuando, actuando. Porque ahora la gente se, se limita a hacerse un avatar, un huevito, en, en, en X o en Twitter que era antes o en las redes sociales y decir lo que piensa. Uh -huh. Está bien, está muy bien. La opinión pública se mueve mucho en las redes sociales, pero hace falta actuar y hay gente muy abandonada. Tenemos un Esmeraldas, señoras y señores, pleno siglo XXI, no tienen agua potable. Así es. Lo mismo que Durán. ¿Sí? En las épocas de lluvia, nadan en heces, por no decirles una palabra más fuerte. ¿Es eso justo...? que los hijos de esas personas tengan que salir para ir a la escuela con el agua hasta las rodillas llenas de popó por favor y en este punto en el que
0: estamos en el país ¿cómo ves tú? desde esta lucidez que tienes y desde esta eh, claridad y conocimiento periodístico a fondo que además has hecho unas luchas eh, que han sido admirables, que todo el país te lo reconoce, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿cuál ves ¿Qué puede ser el futuro más próximo? ¿Qué crees que es lo más probable que ocurra
2: ahora que estamos tan cerca de elecciones? Bueno, no es difícil saberlo. Solamente hay que voltear a mirar la historia de nuestros países vecinos, que realmente tuvieron que tocar fondo, morirse un montón, un montón de gente se murió, gente buena, gente honesta, gente humilde, gente inocente, gente vulnerable. Los buenos y los malos se murieron en Colombia. Muchísimos. Uh -huh. Mucho muerto. Por años. De años por años. De, años. de dolor, de, de, de sufrimiento, de miedo. Eso pasó en los países vecinos. Eso ha pasado en el mundo, en donde se han dejado ganar por la corrupción, en donde se han dejado ganar por, por, por los intereses de unos pocos, en donde se han dejado ganar por... Por, por todo menos por menos, no se impuesto el sentido común porque eso se necesita sentido común aquí no necesitamos ni phds ni supergraduados de ni sé cuántas carreras no es sentido común qué es lo que necesitan y, y voy al, al mismo ejemplo de Colombia porque colombia se colombia tocó fondo y desde ese fondo se ha levantado todavía le falta todavía le falta pero en Colombia yo vivía en una época en donde había que vivir totalmente bajo perfil o te secuestraban, te mataban, te, te, te extorsionaban o lo que sea. Difícil sobrevivir. Ahí estamos nosotros ahorita. Uh -huh. Ahora vemos el ejemplo de Medellín. Cómo Medellín hoy es una de las ciudades más admiradas y visitadas del mundo cuando incluyeron a los excluidos. Es así de simple. Uh -huh. Cuando incluyeron a los excluidos. Porque mientras tengamos el miedo que tenemos y dejemos, y cerremos las puertas, ¿no? Cierrale, cérrale. No, ni le mires, ni le escuches, no pero es que, es que tiene algo que decir. No, 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 no no quiero escuchar, es ladrón, es hijo de ladrón, es, es eh, eh, voy a usar una palabra dura e incorrecta, pero así lo dicen, es negro, es indio, es no sé qué, entonces no, no le abras la puerta. Allá que resuelvan sus problemas. Mientras sigamos haciendo eso, los excluidos se van a hacer sentir.
0: Seguirán Claro, seguirán tomando lo que el narcotráfico les da, seguirán abriendo las puertas y por lo tanto actuando en consecuencia por ese dinero y por ese dinero que les permite resolver supuestamente esas necesidades que han sido postergadas eternamente en nuestros países. ...mira lo que nos dicen... ...qué entrevista tan sentida... ...qué linda selección de música... ...felicitaciones por la invitada... ...es una mujer muy valiente... ...excelente nos dicen para reflexionar... ...buenos días... ...excelente entrevista... ...mi admiración con sus vivencias personales... ...nos hace reflexionar con sus experiencias... ...una mujer valiente que enfrentó al correísmo... ...mis respetos y admiración... Eh, ...también me dicen por aquí... ...gracias Gisela... Eh, ...nunca había conocido ese lado de Janet... Esa fuerza sí la conocía, pero esa sensibilidad no. Gracias por hacerla, por tenerla en el programa.
2: Qué lindo. Muchas sí. gracias. Muy bien. Gracias Vamos ti, con José.
0: más música. Encantada, Janet. Vamos con más música de la Banda Sonora de la Vida de Janet y
1: Nostrosa.
0: y nos <risa> fuimos a Roberto Carlos, romántico. Y esta canción preciosa, ¿de dónde te viene? ¿Por este... qué la banda sonora de tu vida?
2: Bueno, a ver, esta canción me recuerda mucho a mi niñez. Uh -huh. y, y, y por qué lo mismo que Leonardo Fabio. Leonardo Fabio era el cantante favorito de mi mamá. Y, y tengo muchas canciones muy bonitas que las escuchaba siempre. Y esta era la única, única canción que le escuché alguna vez a mi papá que dijo que le gustaba.
1: Uh -huh. Y
2: porque mi papá era... Era una persona bastante especial Un poco antisocial No le gustaba la música No le gustaba la gente, no le gustaba la fiesta No le gustaba en las reuniones eh, Era una persona muy, muy buena, tenía un carácter muy fuerte Muy honesto, muy trabajador pero, pero no En mi casa no era que O sea, a ver, sí se escuchaba música Pero no era comandada por el padre de, por, por, el, digamos, por, por, por el líder de la familia, ¿no? Eh, en el carro nunca escuchábamos música Siempre apagaba o escuchaba las noticias Y cosas así Pero la única vez que le oí Que una canción le gustaba Y que además vi que, que, le, que, le, que le llegó Que le sensibilizó mucho Fue esta uh -huh. Y nunca me olvidé de esta canción Y siempre que la escucho me acuerdo A, a, a mí cuando tenía unos 8, 9 años Y mi
1: papá uh -huh.
2: sí, Y mi papá ahí. Entonces esta canción me, me marca mucho y me trae muchos recuerdos. Siempre que lo escucho me acuerdo de mi papá, que ya murió hace 30 años. Eh, ¿30 años? O sea, estabas muy jovencita cuando sí, eso
1: pasó. así es.
0: Y eh, esta es una pregunta que me suele gustar hacer. ¿Qué crees tú que es lo más importante de tu padre que vive en ti?
2: Yo creo que la fuerza de carácter. Yo tengo mucho de él, esa, esa perseverancia, ese, esa, eh, esa, ese enfoque es un enfoque en conseguir lo que quieres uh -huh. y luchar por ello y esa lucha es con carácter, ¿sí? con decisión, eh, okay. que muchas veces es interpretado con, como, o sea, la, la gente al rato se siente como regañada, ¿no? Que, eh, pero no, esto, esto, es, esto es algo que me viene de adentro. Y él era así, él era así, él era muy así, de él, de él me viene mucho eso. Eh, mira lo que me dicen aquí. Comparto...
0: Comparto su punto de vista frente a la corrupción Pero cuando uno habla, reclama, demuestra Se encuentra con un muro institucionalizado de injusticia Y un espíritu de cuerpo que no que nos deja al filo de repres de represalias Felicitaciones, de excelente programa Ok, tú has vivido esas represalias De hecho tuviste una amenaza a tu vida, contra tu vida
2: ¿Cómo has logrado sobreponerte a
0: eso, Janet?
2: Bueno, de hecho, varias, varias amenazas. Una grave, me llegó un, un sobrebomba al, al, al canal, al telemazonas donde yo trabajaba, y ahí sí ya como que me, me, me sacudió bastante, ¿no? Pero pero miren, lo que pasa es que si nos ponemos a ver cómo ha sido la historia del mundo, uh -huh. sí, la historia del mundo no cambia si la gente no hace que lo cambie. Aquí tenemos una, una, una opinión un poco distorsionada de esto y esperamos siempre que lo, los que elegimos cambien, que los que eh, los que tienen el poder cambien. No, eso no va a pasar. ¿sí? Porque lamentablemente estamos en el mundo al revés ahorita, Así ¿no? Es. Entonces, si queremos que el Ecuador cambie, tenemos que involucrarnos todos. Y esto yo creo que va mucho más allá de. Eh, de, de, de salir en conjunto a marchas y cosas así. Puede, puede resultar. Eso también es bueno. También es bueno ver que se vea la jeta físicamente unida, ¿no? Pero aquí es tomar el riesgo. Y quizás en eso sí puedo decir, yo ya lo probé, es duro, es súper duro. ¿En qué
0: consistiría tomar sí. el riesgo?
2: Eh, bueno, que si estás viviendo un caso de corrupción, porque por ejemplo de injusticia, porque eh, no sé, pusiste una demanda por alguna cosa en donde tú sientes que tienes la razón pero te topas con el muro de la corrupción de la injusticia, del palanqueo de la coima, de no sé qué y, te, y lo dejas ahí te das por vencido nada va a cambiar si sigues hasta las últimas consecuencias incluso tomando el riesgo que ello implica las cosas pueden cambiar o sea, cuando uno revisa la historia, hay grandes cambios en la humanidad que los ha hecho una sola persona ¿sí? perseverando, tomando el riesgo perdiendo perdiendo para ganar suena mm -hmm. contradictorio, pero a veces uno tiene que perder y luego se da cuenta como con ese ejemplo con, esa, con ese ejemplo, con esa perseverancia uno gana mira lo que me dicen, Gisela,
0: ¿por qué entrevistas solo a gente de la derecha? ¿te consideras de derecha?
2: a ver, lamentablemente, bueno, aquí todos son de extremos, pero yo digo y pregunto, ¿y cuál es el problema? si fuera así. Uh -huh. Hay gente de derecha que es muy honesta, muy transparente, eh, que quiere hacer bien las cosas. Cuando uno se pone a revisar los principios del capitalismo, uno encuentra cosas espectaculares, muy buenas. El problema es que en el camino los seres humanos nos encargamos de distorsionar todo y ver la manera de perjudicar a los demás. Uh -huh. ¿Sí? Entonces aquí el problema no es ser de derecha o ser de izquierda. El problema es de ser humano, de ser consciente. Sí, y yo en mi historia, mi querida eh, radio escucha, no tengo nada que me puedan reclamar, absolutamente nada. Yo cuando salgo, salgo con la frente en alto porque mi historia me lo permite. Independientemente de si piense que soy de derecha o de izquierda, lo importante aquí es que tiene enfrente a una persona que ha hecho las cosas o que intenta, que lucha todos los días por hacer las cosas bien hechas, uh -huh. por hacer las cosas transparentes. Y en la izquierda, Quiero comentarle que tengo grandes amigos de izquierda, grandes amigas y amigos de izquierda, eh, que eh, con, con, con unas ideas y con una, eh, con una fuerza y con unos ideales increíblemente respetables. Uh -huh. Los admiro muchísimo. Y tenemos ambos algo en común. Queremos lo mejor para la gente. Queremos justicia, queremos paz, queremos igualdad.
0: Y eso a mí me parece que no es ni de izquierda ni de derecha. Me parece que son eh, los mínimos esperables de una vida digna. Y francamente cuando yo selecciono, elijo a mis invitados, eh, estoy buscando personajes. Gente que tiene una trayectoria, que tiene algo que decir que tiene unos aprendizajes que pueden servir de referente para los, la audiencia. O sea, yo no estoy pensando, ¿será de izquierda o será de derecha? No, en revisto a seres humanos. Voy con la siguiente canción de la banda sonora de la vida de Janet y Nostrosa.
1: Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí de mí, te la armas bien, con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bombetadas y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí, con todos menos conmigo. clase de amor no echa raíz y te sale mal
0: con todos menos conmigo A
2: ver, ¿qué estábamos escuchando <risa> ahora, Janet? A ver, eh, esta, eh, esta canción es de Timbiriche y ya, bueno, esta sí fue mucho más light, pero esta es de <risa> mi época loca, así de adolescente Adolescente tierna eh, eh, Sí, adolesc adolesc de mi adolescencia y de toda la vida Yo hasta ahora escucho esta canción Y los de mi generación saben muy bien Que es una canción que te prende Que es riquísimo cantar la canción Y que tiene un ritmo espectacular Que me trae muchísimos recuerdos de mucha diversión De esa, de esa época en que uno vive
1: la vida Así, ¿no? Uh -huh.
2: Como venga, venga lo que venga Sin preocupación mayor Ajá entonces, y, y, y bueno, pues sí también cuenta esta esta historia de amor Que cuántas veces no hemos estado en eso, ¿no? Es que te das así, te echas a llorar para, para conseguir lo que quieres y, y bueno, siempre hay alguien que llega a un momento y te dice ¡Eh, párale! Eso no me convence lo que estás haciendo <risa> ¿Te han sí, roto claro. el corazón? Sí, claro sí, sí, sí ¿Y sí, cómo sí, has salido sí. de eso? Por suerte, a ver, te digo, no muchas veces yo, yo digo que yo, yo me siento muy, muy, muy bendecida por la vida. Porque, bueno, no he tenido muchísimos novios ni nada, pero yo creo que he amado y me han amado mucho. Y en ese proceso, pues sí, han llegado momentos en que se han terminado las relaciones pero, y me han roto el corazón. Pero hoy he tomado conciencia de cosas que antes no tenía conciencia. Escuchen súper bien esto, ¿sí? Pero siempre, siempre, finalmente... He, he dicho, ok, ya lloraste, ya pasaste la pena, ya expresaste lo que sientes, es hora de pararse y seguir adelante. Y el momento en que digo eso, siempre hay alguien adelante. No, no sé si mejor o peor, no quiero llamarlo así, una nueva oportunidad uh -huh. para empezar de nuevo, para volver a reír, para volver a vivir, para volver a amar. ¿Sí? entonces yo he aprendido a empezar de nuevo y me encanta Ajá. Qué hermoso es empezar de nuevo volver a amar eh, en todo sí, mira que salí de teleamazonas eh, y, y no fue fácil pero era una decisión que ya estaba tomada hace mucho tiempo y, me, y volví a empezar hoy estoy empezando de nuevo en visionarias y, y amo el proceso difícil, duro, pero estamos creciendo y, y amo el proceso de empezar de nuevo. Y en el amor, en las relaciones, en el trabajo, en los retos, en los estudios, en todo, en todo es posible ver las cosas de una manera distinta porque empezar de nuevo es tener una nueva oportunidad para hacerlo mejor.
0: Eh, me encanta eso que dices, porque en realidad es así, ¿no? El recomenzar es como permitir que lo viejo muera, que algo cumpla con su proceso, e ilusionarte y poner las expectativas en algo que está por nacer, que implica esfuerzos, pero que claro, siempre tiene esta alegría de lo que traen los nuevos caminos. Saludos para el equipo, me dicen hermosa entrevista. Pregunta para Janet, ¿cuál es la lucha para el 2024
2: y en adelante? Bueno, este, a ver, pues yo tengo ahorita el reto de hacer, de lograr que Visionarias crezca. ¿Qué es Visionarias? Visionarias es, es mi canal digital, es una plataforma informativa, tiene una visión in, interesante, importante, tiene una causa, la causa son eh, las mujeres, pero las mujeres en todos su, su, sus éxitos, en todo lo positivo que hacemos, y también, por supuesto, en la lucha contra la violencia y la desigualdad. Eh, y, pero, pero no es un canal solo de mujeres, es un canal informativo que tiene esta causa. Uh -huh. y nos ha ido muy bien hemos crecido bien estamos estamos eh, estamos ahí estamos en medio de la opinión pública y, y, y nos toman en cuenta es un canal cuenta. de YouTube es un canal de YouTube que está apalancado con nuestras redes sociales y las mías en particular que ya a lo largo de los años han llegado a ser fuertes eh, y es una oportunidad para que, que me he dado para poder visibilizar los temas urgentes los temas imprescindibles sí y los temas más importantes para ...para el ser humano... Uh -huh. ...por supuesto siempre desde mi punto de vista... ...pero totalmente abierta siempre... ...a escuchar también el punto de vista de los demás... ...y ha sido hermoso... ...hermoso este proceso...
0: Admiro mucho a Janet... ...su inteligencia, valentía y perseverancia... ...por lo bueno de la vida nos dicen... ...buen día, espectaculares... ...tengo una inquietud... ...qué o cómo debemos actuar los ecuatorianos... ...ante la terapia intensiva... ...en la que está el Ecuador escucho sus respuestas
2: deseándoles éxito gracias y bendiciones primero estar siempre pendientes la información es poder la información nos permite tomar las mejores decisiones busquen información eh, certera que realmente alimente su opinión y su pensamiento y créanme que la puerta de saber qué hacer se va a abrir uh -huh. mientras nos que, mientras nos mantengamos en la superficialidad de la información, mientras nos mantengamos en la ignorancia, es muy fácil darse la vuelta y no ver. ¿Sí? Hay mucha gente que dice ¡Ay, yo no veo noticias! porque qué? pereza! Todos los días dicen cosas malas y yo prefiero vivir en paz y no dañarme la mente. Les doy toda la razón, ¿sí? Pero eso no hace que las cosas dejen de pasar. Uh -huh. Mientras ustedes voltean y, 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 y de alguna manera se, se cuidan, cuidan su mente, su espíritu, yo les entiendo Pero lamentablemente Las cosas no están dejando de pasar Y las cosas pasan Principalmente porque las ignoramos uh -huh. ¿Sí? Mira que en mi ignorancia En 30 años de ser periodista Nunca me había metido de, al fondo Del tema de, eh, de petrolero Y de los combustibles ¿Sí? Pero en una luz por alguien que me logró explicar bien lo que estaba pasando, me di cuenta que los corruptos se aprovechan, que precisamente no sabemos del tema del petróleo, no sabemos del tema de los combustibles, y de eso se aprovechan para robarnos, nos roban infamemente. infamemente claro. Y ahora que viene el estiaje, que viene eh, que, que, que que, se el tema de Yasuní y no sé qué, entonces ahorita es cuando más pesa esto de la ignorancia. Porque hemos llegado donde hemos llegado y hemos llegado a tener... Vamos a tener apagones por ignorantes, ¿sí? Porque no cuidamos nuestros recursos, porque no queremos saber, ¿sí? Si supiéramos, entonces estaríamos al pie del cañón presionando a las autoridades para que hagan lo correcto con nuestro poder ciudadano que es muy fuerte y muy grande.
0: ¿Algún momento en tu carrera y como ser humano que eres habrás sentido la decepción de ver que eh, se lucha, se denuncia... Y finalmente todo queda en la nada y cada vez sientes como que nos vamos hundiendo un poco más.
2: Pues, mira, el Ecuador es un país en caída libre, ¿sí? Esto también ya entendí, que mientras seamos unos pocos, mucha gente buena, pocos los que están abajo tratando de sostener a que el país no siga cayendo así como está cayendo. Se necesitan más en esa tarea, uh -huh. ¿sí? Entonces eh, esta es nuestra realidad Es un ca en caída libre ¿sí? Y en esa caída libre Vamos viendo cómo de lo peor Pasa algo peor sí. O sea el remedio siempre resulta peor Que la enfermedad sí. ¿Por qué? Porque estamos dejando que los mismos Y los mismos Y los mismos Sean los que nos planteen soluciones Siempre pensando en sus propios intereses Y no en los de la mayoría Entonces quieren cambiar Hay que interesarse más hay que informarse mejor, las redes sociales son poderosas, son potentes, pero también hay que actuar, hay que actuar. ¿Qué, ¿Qué implica eso? Es actuar desde tu realidad y tu pequeño metro cuadrado, haciendo las cosas correctamente, nunca apagando tu voz, pero también organizándose como sociedad para poder obligar a los poderosos a que ejerzan ese poder de manera correcta. Estamos en
0: un camino complicado en este momento, pero creo que precisamente detenernos a tomar conciencia de lo que vivimos y plantearnos desde una postura que nos permita salir de esos extremos en los que nos vemos como enemigos y pensemos de manera unificada en lo que puede ser un país en el que todos tenemos derecho a vivir en paz, creo que puede ser el camino. ¿Crees que puede existir esperanza de que en algún momento haya una conciliación nacional? ¿Tú crees que puede existir algo así en estos momentos que estamos? Ahorita no,
2: pero... Nos y... falta sufrimiento todavía. Sí, es que exacto, nos falta que nos den más palo, uh
1: -huh.
2: ¿sí? Ojalá que no, pero... Ya les conté la historia de Colombia, tuvo que morirse mucha gente uh -uh. para que Colombia se organizara como sociedad, como país, para que los, los, los políticos tomen un poco más de conciencia y digan, a ver, en esto ya no vamos a, a, a incurrir, ¿sí? ¿Ya? Sí. dejemos que esto funcione bien y ¿para, para que el país sobreviva. Entonces, todavía no llegamos a ese punto y por eso digo, todavía nos hace falta pasar por más cosas. Pero solo les recuerdo que cuando el ecuatoriano se organiza, logro unos cambios increíbles. Y este es un llamado a la gente joven, ¿sí? que se ha desentendido y ha malinterpretado esto de protestar y esto de, de, de confrontar. ¿sí? La palabra confrontación no es mala, la confrontación es buena cuando uno busca confrontar para, que, para lograr cosas mejores. Cuando uno confronta sin, sin argumentos, sin sentido, con insultos, eso no nos lleva a nada. Pero la confrontación argumentada, bien informada, con propuestas con, con, con propuestas de cambio potentes y poderosas, logran cambios importantes. Y cuando los ecuatorianos nos tomamos esto en serio, hemos logrado cambios increíbles. Y hago un llamado a la gente joven, Gisela, uh -huh. porque hoy las protestas, si ustedes se ponen a ver, son de gente mayor, de gente vieja, ¿sí? de gente valiente de gente que tiene conciencia de lo que es perder lo que se ganó con tanto esfuerzo. Sí. ¿sí? Como la paz, por ejemplo. ¿Sí? La paz que estamos perdiendo ahora no, puede, no se merece la impavidez uh -huh. de la gente joven. La gente joven tiene que actuar mucho más activamente porque es, es su deber. Es, es, está, estamos en, en, en las manos de la gente joven y yo todavía me incluyo. <risa> ¿Sí? Yo, Yo todavía me incluyo Yo me voy Y todavía a subir ahí. me exijo muchísimo más Pero hay que hacer Y cuando, cuando la gente hace Logra cambios
0: Nos dicen, necesitamos más personas Visionarias, fuertes, invencibles Para salir adelante eh, buen día, excelente programa muy interesante conocer esta faceta de una persona tan interesante, felicitaciones y éxitos para Janet y Nostraza y buen feriado para todos, nos dicen cierto, pues que andamos de feriado este fin de semana a descansar sí, lo último Janet ¿qué tienes un mantra personal, algo que te alienta en la vida como para darte fuerza en los momentos más bajos
2: pues sí, tengo a ver, no sé si esto sea un mantra como tal pero tengo una filosofía. Uh -huh. Tengo, tengo unas, unas declaraciones, unas creencias que marcan mi vida, ¿sí? Y es, por ejemplo, yo soy una persona que se levanta todos los días y dice algunas cosas. Primero, hoy será un buen día. Segundo, todo llegará a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y tercero, es eh, yo nunca pierdo, gano o aprendo y eso es una forma muy positiva de ver las adversidades que como todos, tengo un montón, tengo un montón de retos en mi vida, hablábamos hace un momento tengo tengo hijos que están uno uno, en la, uno a que se va a casar otro que está en la adolescencia otro que va a entrar pronto a la adolescencia y esos a, a nivel personal son retos muy fuertes uh -huh. eh, para, para nosotros como padres, pero ahí estoy y todos los días estoy dispuesta a aprender de todas aquellas tropiezos que tengo, no los veo como el fin del mundo,
1: como los veo
2: fracasos. como una posibilidad de aprender a hacerlo diferente uh -huh. y me duele fracasar y me golpeo durísimo pero fuertísimo Sí. me duele, pero no me puedo quedar ahí, uh -huh. hay que levantarse, hay que decir, ok, ¿qué aprendí? ¿qué hice mal? ah, ok, esto hice mal, y de reconocerlo y, y mira, y reconocer para, porque no hay que ser, no hay que, no hay que darse palo todo el tiempo, sino es reconocer lo, los tropiezos y por qué tropezaste. Y por Dios, todas las noches acuéstense y digan, ¿qué hice bien? ¿Qué me salió bien hoy? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde lo que te aportó a ti como ser humano hasta lo que logró transformar alrededor tuyo y de los demás. Acuéstense y digan, bien, bien, lo lograste. Aplausos aplausos María, Juan, Pedro Gonzalo, Janet Gisela ¿sí? <risa> todos los días acuéstense aplaudiendo por lo que hicieron bien y reflexionando sobre lo que salió mal para, para el otro aprender. día volver a hacerlo pero ya bien uh -huh. eh,
0: gracias Janet por compartir tu fuerza creo que con esto que acabas de decirnos eh, honras esto que la gente ve en ti, esa valentía esa fuerza, esa determinación y también la seguridad y la certeza del camino que pisas que no es sencillo porque en esas fragilidades humanas que todos tenemos encontrar lo que nos afianza en la esperanza en el entusiasmo y en la seguridad de seguir luchando por una causa es realmente de valientes así que muchas gracias gracias por acompañarnos hoy gracias, y por compartir tu gracias por la invitación gracias encantada a un gusto Janet. Janedi nos hasta aquí con nosotros, amigas y amigos. El día lunes nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30. Hablaremos sobre cuál es la diferencia entre la salud mental y la salud emocional. Van a ver un enfoque multidisciplinario con el que vamos a trabajar el día lunes y comprender esto. Que tengan un buen feriado, un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. No, el lunes dije yo. Estoy mal, estoy mal. No, pues si me despido por... Por feriado, el martes, el martes tendremos ese programa. Un fuerte abrazo a todos.
1: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que
0: inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te
1: cuente. Con Gisela Echeverría Castro.